0: Med mig, Maria Högberg, och kvinnliga förebilder i Sverige. måste veta nu, Som mamma, särskilt nybliven förstagångsmamma, med en förkärlek för föräldrarsajter och mammabloggar. Formligen drängs man i råd om hur man måste uppfostra och bete sig med sina barn. Självutnämnda experter som med en tornados energi och en gödselspridares träffsäkerhet kastar ur sig tvärsäkra åsikter kring hur mammor absolut måste, alternativt under inga omständigheter, få bete sig mot sina barn. Som regel helt oumbedda. Inte så sällan träffas två gödselspridare med motsatta åsikter i samma diskussion. För alla oss som har en viss distans till frågan kan ju den enas fullständiga övertygelse om att barnet går under mentalt om den inte helammans i minst sex månader. Och den andras lika bombsäkra statement att bebisen kommer bli lika lycklig som en my till pony på uppåt schack bara hen provar ersättning. Det blir en aning komiskt. Men den mamman som tvivlar på hur hon ska mata sin bebis- inte fått sova på åtta veckor- och undrar vad den där mammalyckan tog vägen egentligen. Hon ser sällan det roliga i ställningskriget om hennes moderskapsval. Denna text är hämtad från Cecilia Tchaporvskas krönika- om dömande föräldraskap från 2014- samma dag som man får barn så måste man också lära sig att bli källkritisk. Helt plötsligt finns det experter överallt. Alla har sina svar, sina råd och sina tankar om vad som är rätt och vad som är fel. Då är det bra att ha någon som navigerar oss rätt, som har utbildningen och drivkraften att slå hål på myter och nyansera bilden. Därför är det så härligt att ha med Cecilia i podden idag. Både för att besvara era frågor men även för att vi vill lyfta upp henne och hennes arbete. Cecilia är specialistläkare i barn- och ungdomsmedicin samt doktorand på Karolinska institutet. Cecilia var också en av grundarna till Feministiskt initiativ och var yngst i styrelsen som bara 24 år. Som läkarstudent –startade Cecilia Medicinsk feministisk front– –som belyser, bevakar och bekämpar könsorättvisor– –i medicinsk utbildning och verksamhet. Hon har tillsammans med Agnes Wald skrivit boken– –Praktika för blivande föräldrar, gravidfakta och barnkunskap– –på vetenskaplig grund, som sålts i 15 länder. Vi hälsar henne varmt välkommen hit– Podcast. Tack så mycket. Jag tänkte börja med att fråga hur du mår idag. Jo, tack. Jag mår ganska bra.
1: Jag har eh, försöker tillfriskna från en egen coronainfektion och det går Jaha. långsamt men åt rätt håll.
0: Men du har fått corona? Ja, jag tror det.
1: Jag har, ju inte heller, jag har blivit testad nu eftersom jag är sjukvårdspersonal men jag har inte fått svaren. Vi får se. Men det kan inte vara något annat.
0: Nej, du har fått alla liksom märkbara Symptomer ja, precis. Så det är bra att vi gör det här på distans Ja men precis Det är ju liksom en ny verklighet och Jag sa ju ja. det till dig innan vi startade att jag sitter i en kläkammare här Istället för i vår barnstudio ja. äh,
1: Jag sitter i Min sons äh, tonårström
0: Ja Man får liksom man hittar nya sätt att jobba på På något sätt Och konstigt nog så tycker jag Att det liksom fungerar ganska bra ändå men det här funkar skitbra hittills. Ja, <laughs> men jag tänker så här, du är ju barnläkare på Astrid yes. du doktorerar och du bloggar på Barnakuten. Precis, Det glömde att jag har skrivit böcker också. Och skrivit böcker också, ja. oh, herregud du hon är med så otroligt mycket. Men hur påverkas ditt jobb av covid-19 som? Jättemycket. Jag var så
1: otroligt nöjd innan covid kom för att jag tyckte jag hade designat det perfekta arbetslivet för mig själv. Jag jobbade 50% med patienter inom barnhemsjukvården på Karolinska. Fantastisk enhet. Det är Barn som annars hade behövt ligga på sjukhus kan istället få vård hemma. Jag älskar den enheten. Men det var lagom att jobba 50%. och så De andra 50% delade jag mellan min forskning och jobb med Lansera Min och Agnes Volt senaste bok i äh, engelspråkiga marknader och barnakryten.nå. Mm. Äh, och jag sa ja, varje vecka att jag hade ett så perfekt upplägg. Och sen kom covid, och då sa min chef lite ödmjukt och snällt att han skulle nog behöva mig lite mer. Äh, det var ett sätt att förmedla att alla forskningsledigheter, alla tjänstledigheter drogs in. Men det var ju självklart, man vill ju inte göra någonting annat än att liksom, hjälpa till. Så vi har vårdat både barn med och utan covid. Men en del av våra sjuksköterskor på enheten har gått till vuxensjukvården för de kan intensivvård. Vi har stått för personalprovtagningen för covid. Så det blev väldigt intensivt. Och sen så har vi nu flera stycken av oss blivit sjuka. Så att jag har fortfarande feber. Så att jag är isolerad i hemmet. Så att det har påverkats jättemycket. Och min forskning också. Den är samarbete med Folkhälsomyndigheten. Och statistikerna där får jag jobba med covid istället. Så att man får styra om alltihop.
0: Mm. Men vad gör du nu då när du är... Är det forskningen du lägger fokus på nu? Eller översättning av boken nu när du är isolerad hemma?
1: Ja, boken är ju översatt. Men den är... Och den lanseringen kan man säga, den tog ju stopp så fort covid började. För då, eh, nej men jag lägger tid hemma på att eh, vila och bli frisk. Och så lite på lans Jag har precis publicerat den, den första studien i min doktorandeprojekt. Så det har jag lagt lite tid på att kommunicera kring. Och idag så är mitt stora jobbuppdrag att eh, göra en intervju.
0: Och sen, ja. Men hur jobbar man då liksom när, när personalen blir sjuk och får stanna hemma då på, på arbetsplatsen då, på Astrid där? Hur liksom ja. jobbar man med vikarier och ersättning av? Ja, det är ju, vi kan ju bara vikariera för oss
1: själva så att säga. Och så är det ju på många enheter att vi redan innan covid kom så var vi ju Både på läkarsidan, på min enhet och på sjuksköterskesidan så var vi underbemannade jämfört med vad vi hade behövt vara. Men det första man gjorde var ju att alla vi som hade deltidstjänster gick upp till och jobbade heltid. Och sen har ju folk jobbat mycket mer än heltid. Och så har man gjort på alla andra ställen. Skulle det ha sökt någon som hade velat söka sig dit hade... Ja, det är ju också saken att det ska man inte... Nu har ju verkligen vården i samband med covid fått mer pengar och sådär, men bara... Veckan innan covid så var det fortfarande det här läget att vi var varslade. Det är vi fortfarande. Man fick inte anställa fler för det var, då behövde man distans från sjukhusledningen och de här sparkraven. Så det var ju en sån vård som sen gick in i covid. Så hur, hur är liksom arbetssituationen för de som jobbar där nu då? Tuff. Man jobbar långa pass och många pass och täta pass. Men hittills uppfattar jag ändå att många ork har räckt till. Och... Det är ju eh, samtidigt. Eh, det är det ju mycket av det här som tidigare har lagts fokus på med olika typer av administration man inte har förstått sig på, som har flugit all sin kos och saker händer snabbt och det är för patienternas bästa. och Så, så det ger ju en positiv stämning.
0: Vi mm. tror det kommer vara liksom eh, när det här har gått över till mer liksom. ja. Lugnare förhållanden med personalen. Jag tror att det kommer då? alltså den här. Jag tänker
1: att det är en jätteutmaning för chefsledet i vården. Och någonting som jag hoppas också att beställarna, det vill säga regionen, förstår. För det är ju egentligen de som kan göra den stora skillnaden genom att säga att man har ju fortfarande inte tagit dragit tillbaka de här varslen till exempel som ligger på undersköterskor och läkare. Men att säga att man inte bara drar tillbaka dem utan man förstår att vården behöver kosta mer nu det tror jag skulle spela otroligt stor roll för hur sjukhusen sen kan ta hand om sina
0: medarbetare. Och vad tror du förhoppningen för att detta ska ske? Liksom?
1: Jag har ingen aning faktiskt. Det Jag hoppas att det ska ske. Att man med covid nu också har sett vilken speciell och Ja, grundläggande resurssjukvården är för hela samhället och att den kan inte drivas med vinstlogik utan den måste drivas med någon sorts pliktlogik och då är plikten från samhället att betala det det kostar för den nivå man vill ha
0: Men du jobbar ju liksom med barn och unga, hur ser hur, hur drabbade är barn? Liksom?
1: Alltså jämförelsevis med vuxna väldigt väldigt lite jag tänkte på det här om sistens att om vi inte hade sett några vuxna med covid- utan bara barn med covid- då hade vi inte fattat att det var ett nytt virus på gång. För de blir inte särskilt sjuka- det är inte särskilt specifika symptom- det är några enstaka som får de här- någonting som liknar vuxen covid- med en ordentlig lunginflammation. Men de flesta som är covid-positiva- har ja, men lite feber kanske- lite hosta kanske- lite ont i halsen- lite ont i kroppen- någon kräks- någon har diarré- det ter sig väldigt mycket mer likt vanliga virus. Och sen finns det de här rapporterna från London och New York. och sådär Om de här barnen som fick en svår inflammatorisk komplikation tror man. Efteråt. De har vi inte sett i Sverige ännu i alla fall. Men det kan ju vara...
0: Men är det, det många som kommer in och vill testa sina barn?
1: Nej, verkligen inte. Tvärtom så är det snarare problemet att de barnen som är riktigt sjuka... Och behöver komma till sjukhuset, ställer in, att föräldrarna ställer in planerade kontroller för att man är rädd för covid. Och barnakuten har ju, jag har inte hört senaste veckan men i alla fall i början av epidemin så såg ju de att alla de här som absolut inte behövde komma dit försvann från akuten. Så det är snarare än rädsla för att bli smittad på sjukhus.
0: Mm. Mm. Och vad är liksom er rekommendationen där från ditt håll? När ska man åka in med sitt barn? Jag tycker 1177 är en jättebra resurs. Eh,
1: annars kan man gå in på min blogg barnakuten.nu. Det som finns där gäller nu också. Det vill säga om barnet verkar svårt sjukt. Så om, oavsett om det är andningsbesvär eller om det är hög feber. Eh, med att barnet inte vill dricka och äta. Är riktigt matt. Det är svårt sjukt helt enkelt. Då ska man söka barnakuten. Och förstås kan man söka barnakuten för eh, alla andra saker som man behöver söka för i vanliga fall binbrott. Eller att barnet har börjat kissa jättemycket och dricka jättemycket och kanske har diabetes. Det är ju precis samma. Så det är viktigt att man inte slutar med det.
0: Mm. Och om man märker då som vuxen att ens barn kanske har de här symptomen men de är inte så märkbara utan ganska lindriga. Vad ska man som förälder göra då, då? Om, man, om barnet har lite
1: förkylningssymptom och feber nu så man tänker att det här kanske är corona ja. Nej, men då ska man bara behandla barnen precis som i vanliga fall när de är sjuka. Om de eh, har mycket feber så att de, eller ont i huvudet så, så att de kanske har nytta av albedon kan man ge det. Se till att de dricker så att de kissar. Eh, det är ju mycket större risk att man själv blir ordentligt påverkad av corona när barnen blir det. Och så får man ju förstås se till att skydda mor- och farföräldrar. Men det tror jag att alla har förstått nu. Att man träffar inte dem inomhus. Liksom.
0: Nej, nej. Men för du jobbar ju också mycket med att spräcka myter. Mm. Finns det några sådana liksom, myter kring covid-19 som som du jobbar för att spräcka?
1: Åh, oh, det var en jättespännande fråga. Jag har nog kanske inte riktigt uppfattat... Eh... När, när jag blir friskare och får mer ork, då ska jag jobba för att spräcka myterna kring eh, att provtagning gör en klokare. För det gör den inte nämligen, kan jag säga, som har gjort och tolkat en del prover. Det är nämligen så att det här virusprovet man gör, eh, om man tar tio prover på tio stycken som har covid, då är det bara sju som är positiva. Vilket innebär att uh, tre har covid men är ändå inte positiva i provet. Och sen är det också så att det prov, om man har haft covid så kan det där provet vara positivt veckovis efteråt när mycket men inte allt kanske eller mycket talar för att man inte är smittsam men det är ingen som riktigt vet. Uh, vilket innebär att om man tar det på någon som inte har symptom så kan man få ett positivt prov och det är, Omöjligt att bedöma smittsamheten. Och de här antikroppstesterna som man tar i vår sin sida. Där är det precis på samma sätt. Att, är det lit, för det, först är det olika för det finns massa tester på marknaden. Men det kommer alltid finnas de som har haft covid. Men som kommer ha ett negativt test. Men det som är ännu viktigare att förstå med dem är att får man ett positivt test. Då betyder det om det är ett bra test. Nogen med stor sannolikhet att man är eller har varit sjuk i covid. Men det säger ingenting om huruvida man kan bli sjuk igen, om man kan vara smittsam samtidigt eller om man kan bli smittsam i framtiden. Så att de som tror på att vi kommer kunna ändra våra, våra samhällsliv nu när vi kan utöka testningen, det skulle jag säga är en myt.
0: Mm. Men varför, varför testar man i dagsläget?
1: Ja, det är, själv, det är självklart att man ska testa dem som läggs liksom in på sjukhus. För det är förstås så att om man både har symptom och ett positivt virusprov. Då har man ju covid och då ska man definitivt isoleras. Sen är det ju då alltid en läkare som har vissa kunskaper kring det här. Som bedömer de negativa proven och kan bedöma att man ändå ska isoleras och så. Och det är också intressant om man har feber i en månad och... Om man då har positiva covid-antikroppar så kanske man inte behöver sådär jättemycket mer provtagning för att säga att det här är nog covid. För den kan ge feber så länge. Så att, att testa patienter på så sätt, det är ju självklart meningsfullt. Men det är just det här att man behöver tolkningen som man behöver en medicinsk kunskap för. Sen testar man ju sjukvårdspersonal. Och det är ju dels för att man... För kunna skicka tillbaka folk snabbare till jobbet om de har negativa test. Men då ska de nog bli symptomfria först om det ska vara säkert. Och sen är det för att man får ju en bild förstås. Om det är på en arbetsplats att väldigt många är smittade så kan man ju behöva se om det sker någon smittspridning bland personalen eller mellan personal och patienter. Men sen när man nu går ut och börjar testa allmänhet så kan det vara intressant ur ett samhällsperspektiv att se att det är 10, 20 eller 30 procent som verkar ha träffat få covid. Men att tolka de testerna ur ett individperspektiv, det är
0: jättevanskligt. Jag tänker att oavsett då, om man har haft covid eller inte så behöver inte testet att visa. Om nej. man har haft det. Och, och fast man har haft det. Så vet vi inte om man kan få det igen. Exakt så. Så där är det ju, då, då är det ju liksom, för Många säger att nu har jag haft det här. Så nu kan jag gå ut på gatan. Eller leva som vanligt. Och ja, stämmer det, inte det.
1: Nej, det stämmer absolut inte. Och det tror jag kanske är den största faran nu. Att många tänker att de, för att de har haft typiska symtom har haft det. Och då tänker att de här. Sociala distanseringen inte gäller mig, men det är
0: absolut intressant. Så då är det en jätteviktig mm. poäng. Jag vet inte om det är en myt, men det är en poäng ju, ja, ja. att verkligen få fram att ja. oavsett om du har haft symptom så måste du bete dig precis på samma sätt oavsett. Precis så. Ja. Men jag tänker också så här att jag är jätteintresserad av att veta hur du blev intresserad av barn- och ungdomsmedicin från början.
1: Ja, det var länge sedan. Men jag hade ju tre och tog hand mycket om dem. Och har allt tänker att det kanske gjorde att jag all alltid verkligen har känt mig väldigt bekväm med barn och tycker att de är lätta att förstå sig på. Lätt att få kontakt med. Och det var ju tydligt när man gjorde barnkursen på läkarutbildningen att det tyckte ju verkligen inte alla. Det var lite vattendelare. Att vissa tyckte det var extra lätt att ha med barn att göra. Och många tyckte det var helt hopplöst.
0: Vad var det du gillade med barn då? Liksom? Eller barn?
1: Barn? Ja. ja, alltså Flera olika saker. Dels så gillar jag det här att jobba med... Barn och föräldrar och familjer. Det kanske mer kom senare. Det kanske jag inte riktigt fattade som kandidat. Hur kul det var. Men, men det här liksom familjesamspelet. Att man jobbar egentligen så himla mycket med föräldrarna. Som tar hand om barnet. Eh, sen själva barnen är ju. Eh, ja men oftast rätt på. Och rätt framma. Och de är ju faktiskt mycket gulligare än vuxna i allmänhet också. <här> Sen rent medicinskt så är det ju den mest spännande specialiteten. För vuxenmedicinen är ju uppdelad i så massa små områden. Fast alla vuxna har å andra sidan, eller i alla fall alla gamla har å andra sidan fem olika sjukdomar. Man får all, ja, det är om man blir allmänläkare som säkert är jätteroligt. Då får man ju försöka pussla ihop helheten. Men barnmedicinen är inte alls lika uppdelad. Det är klart att vi har subspecialister- men man kan verkligen vara pediatriker och ha hand om hela barnet. Och barn har dessutom mycket oftare en sjukdom. Så att eh, det är dels brett, alla organsystem och eh, hela kroppen. Och sen finns det också massa spännande sjukdomar som vi bara ser hos barn. Så att jag tycker att den är rent liksom, intellektuellt är det ju den mest utmanande medicinska specialiteten också.
0: Och vad är det för sjukdomar vi bara ser hos barn?
1: Ja, Det är ju tyvärr en del medfödda sjukdomar som man inte överlever så många år med. Man, en del av dem har man hittat behandlingar för så att det börjar komma upp vuxna överlevare. Och då blir det ju så att det måste finnas vuxenmedicinare som lär sig de sjukdomarna. Och sen så finns det även som den här Kawasaki-sjukdomen som man nu diskuterar om det blir en ökning i fråga om covid som är en sorts kärlinflammation den är möjligt att den kan finnas hos vuxna men det är en typisk den här barnsjukdom och det är inte för att man dör av den och inte blir vuxen utan det är någonting med barns immunsystem som ser annorlunda ut liksom.
0: Men alla de här 50 sjukan och tre dagars feber kan vuxna ja, få det, det också?
1: Alltså de då ska vi se. 57 sjukan. Om man kan få det primärt som vuxen. Ja det kan man få. Faktiskt tre dagars feber har jag inte hört om. Det kanske är. Men det är ju så man får ju räkna med att alla de här virusen som man får som barn. De har ju vuxna redan träffat på massor av gånger. Och har delvis eller elimmunitet mot. Jag har jag funderat mycket på om det här med att covid ter sig så speciellt. Att det egentligen handlar om att det vi är så ovana att se ett virus som är en primär infektion hos vuxna. Det är bara en tanke. I det att det kanske skulle vara så men många av de virusen som är ganska benigna hos vuxna nu för att, att det är just är för att de hade sina primärinfektioner när de var barn och har en viss immunitet. Jag vet man mm. inte.
0: Men... Mm. men då betyder det ändå att på något sätt, om vi har fått den här infektionen flera gånger. Så, mm. så blir den lindrigare, lindrigare och lindrigare. För här, varje gång. Ja. Ja.
1: Precis. och Det skulle man kunna tänka sig om det nu är så illa att covid inte ger ett fullt skydd första gången så att man kan få det gång på gång. Kan man ändå tänka sig att den kommer för varje person blir mildare och mildare för varje gång man får den. Det är så, så brukar virus funka. Men så är det mycket som vi tycker med den här covid som sagt att den inte ter sig som virus brukar
0: te sig. Men... Nej. Men det låter ju i alla fall lite hoppfullt för, för dem som växer ja. upp att de ändå liksom skapar sin någon form
1: av... Ja men det tänker jag. Jag tänker att det är eh, det värsta för dem som växer upp just nu förutom att eh, samhällsimplikationen det är nog kanske att eh, många av dem kommer att ha mor och föräldrar som drabbas hårt och en del av dem kommer ju ha föräldrar och fastrar och mostrar som drabbas hårt. Men hur liksom öppen tycker du man ska vara med sjukdomen
0: mot barn?
1: På deras ålder. Men jag har varit väldigt... Eh, mina barn är ju 8 ja, och 12 Så de är ja, en tolvåring och läser tidningen och sådär. Och de pratar ju jättemycket om corona i skolan. Och de har ju ändrat på massa rutiner i skolan. På grund av det sättet. De, det undgår de ju inte. Men det som jag hela tiden har poängterat vilket jag tror har varit bra för dem är just det här att det inte drabbar barn hårt och sen så får man säga att anledningen till att man det blir så mycket eh, kring det är ju att det drabbar gamlingar hårt det är därför man inte kan träffa farmor och far, farmor och morfar inomhus och så. sen har jag kanske inte pratat jättemycket om hur det drabbar föräldragenerationen så länge de inte frågar. Men om, om de skulle fråga får man ju säga att det drabbar de flesta. De flesta vuxna drabbar det
0: lätt. Och vad är liksom det bästa, alltså det bästa skyddet som du skulle säga för oss vuxna då? Att drabbas av covid. Ja, för att inte drabbas.
1: För att inte drabbas. Nej men det är ju den fysiska distanseringen helt enkelt. Som man kallar social distansering. Att man, man umgås i sin familj förstås. Och med dem som... Man ändå umgås med, kan man ju träffas utanför familjerelationerna, men då gärna utomhus. Men de här som man inte har träffat på några månader, för man bor på andra sidan stan eller i andra eh, kommuner eller så, låter man bli att träffa. Man fortsätter med att inte åka till IKEA och man fortsätter med att eh, bara vara en när man handlar och storhandlar lite. Så ju färre interaktioner människor emellan, desto bättre. Och sen får man ju inse att det här kommer ju vara med oss länge till. Så att det måste ändå vara en nivå som man känner att man kan leva med. Så det är därför jag har lite ändrat mig från att säga att man ska inte träffa sina mor- och farföräldrar. Till att säga att man inte ska träffa dem inne. För det har jag förstått att det är många mor- och farföräldrar som nu börjar må riktigt dåligt av att inte få träffa sina barnbarn. Och då kanske man ska träffas utomhus, bara friska barnbarn barn förstås, två meters avstånd för att man måste hela tiden anpassa efter att inte eh, boten blir värre än sotan, det vad man, ska säga. Att det, man, man kan inte ha allt för svåra konsekvenser av isoleringen men har man symptom, då får man ju isolera sig så är det bara... Mm.
0: För jag tänker också, i början så var ju min upplevelse att man var väldigt, väldigt strikt. Mm. Uh, och sen så är min upplevelse nu att det liksom, man börjar se att folk rör sig lite mer. Att man... Det är
1: min upplevelse också och det uh, tror jag är dumt. Vi får se om det visar sig vad sändigt. Det har ju också byggt upp, du bor också i Stockholm kanske? Ja, jag tycker att jag har sett samma sak. Det har byggts upp en viss immunitet och det kan ju hända att det inte syns på siffrorna framöver. Men det är ju fortfarande väldigt, väldigt belastat inom sjukvården. Och det är ju inte som att viruset har blivit mindre farligt. Så att vi får lyssna på våra myndigheter fortsatt tycker jag. Och först när de säger att man kan släppa på distanseringen så ska vi göra det.
0: Mm. mm man orkar hålla ut lite till och mm. tänker att bara för att inte har drabbat mig så betyder det inte att det inte kan drabba mig.
1: Dels det och dels också det här, även om det har drabbat mig så finns det ingen som säger att det inte kan drabba mig igen eller att jag inte kan sinfära det.
0: Ja. Nej men det är ju jätteviktigt att man verkligen får med det. Mm. Det jag också tänker är sådär typ med, med barnens barn eller barnens barn, <laughs> barnens kompisar <Ja. laughs> uh, hur liksom, för att man tänker typ hemma hos mig, de springer ju in och ut. Ja. Där är det ju liksom svårare att...
1: Ja, och de, men de tänker jag har ju umgåtts hela tiden när de har i skola eller förskola. Och det är väl precis de interaktionerna som man fortsätter hålla igång, tänker jag. Och så man får se, Ja, det kanske blir mer umgänge med grannarna och klasskompisarna nu eftersom man ska undvika att umgås med kusinerna på andra sidan stan
0: så det kan man fortfarande liksom de kan man fortfarande släppa in i huset. Ja, det tycker
1: jag absolut. Sen kanske man ska låta bli att ha sleepover party med tio stycken liksom. jag tänker lite så, men, men absolut släppa in i huset och det handlar ju också om att man inte ska drabbas barnen inte ska drabbas onödigt hårt liksom.
0: Cecilias kröniga fortsätter. Inte så sällan ser man att självutnämnda experter hänvisar till vad en BVC-sköterska eller barnläkare sagt för att underbygga sitt eget argument. Det är ju lite lurigt. Men jag ska tala om en hemlighet för er. Vi som jobbar med barn och föräldrar ger olika råd till olika mammor. För vi vet att barn är olika, föräldrar är olika Familjer är olika, därför är det väldigt få råd som kan ges till alla mammor utan att man förstått hur familjens situation ser ut. Det allmängiltiga råden kan väl sammanfattas med Drick aldrig alkohol när du är gravid Låt barnen sova på rygg tills de kan vända sig själv Ge D-droppar till åtminstone två års ålder Skaka aldrig en bebis våldsamt Använd aldrig fysiskt eller psykiskt våld mot barnen Låt inte barnet trycka gift, äta batterier eller magneter. För i princip alla andra råd, inte minst alla som handlar om mat och sömn, så går det inte att säga något vettigt utan att lära känna barnen och familjen. Barn är väldigt olika när det gäller mat. Vissa älskar mat och äter lätt så mycket att de blir överviktiga. Andra är så petiga att varje måltid är en kamp. Vissa hatar att äta så mycket att de hellre svälter än att smaka på en äta. Några mammor älskar myset med att sova i samma säng som barnen. Och andra kan inte få en blund av ångest för att råka ligga hjälp sin bebis. Vissa barn vill vara nära, nära dygnet runt. Och andra blir stressade om någon tar om vid fel tidpunkt. Därför är det förstås så att det som funkar för mig kanske inte funkar för dig. Jag var ju väldigt
1: feministiskt aktiv från tonåren egentligen och uppåt. Och så hade jag startat Medicinsk Feministisk Front med mina läkarstudentkompisar i Göteborg. För att vi upptäckte att det fanns ju inga kvinnliga professorer. Och eller inte inga, men det var ju väldigt få kan man säga. Hon som fanns var dessutom antifeminist. Men ja, eller i teorin då, om det i praktiken vet jag inte. Då var hon ganska stöttande faktiskt till unga kvinnor. Men i teorin var hon antifeminist. Nej, det fanns jättefå kvinnliga professorer. Och så fanns det jättemånga kvinnliga studenter. Och sen så sa alla äldre män sa, ja, ja, men det är ju för att det fanns ju inga kvinnliga studenter när professorerna läste. Och så började vi ifrågasätta det och det var ju förstås bara ljug. Det har ju varit en majoritet kvinnor på läkarlinjen hade ju varit i flera decennier. Eh, redan då. Och jag lärde känna Agnes Wald i samband med det där som ju då hade då lite personen om grata på universitetet för att hon och hennes kollega Kristine hade publicerat i Nature en Eh, artikel där de hade påvisat eh, eh, diskriminering både i fråga om kön och jäv i eh, att få vad heter det, forskarassistenttjänster hos Medicinska Forskningsrådet. Så då träffades vi och lärde känna varann och började jobba lite med en sån här eh, kvinnlig förening som fyllde hundra år apropå gamla förebilder. Det var verkligen mina förebilder de här rösträstkämparna och Vindiga akademikerna som kämpade för rätten till att få statlig tjänst. I början av 1900-talet. Och sen så blev Agnes inbjuden i den här gruppen som skulle starta Feministiskt Initiativ. Och bjöd in mig där, dit. Och så tyckte jag ju att det var urspännande. Jag var ung feminist. Och jag har ju förstått nu som äldre att den här gästloben. Yes som står för risktänkande och den typen av bedömning den är ju inte färdig för i 25-årsåldern så min var nog inte riktigt färdig jag hade inga tankar på att det kunde vara någon som helst risk men jag tyckte bara att det var kul
0: och... Men hur fick du det liksom hur fick du modet att göra allt det här?
1: Nej men jag tror att det var för att jag var lite ung faktiskt och inte riktigt inte riktigt sysslade med konsekvenstänk sen att det definitivt Uh, och det handlade ju om modet sen är jag ju uh, att starta ett feministiskt parti. Det är ju stolt över att jag försökte vara med och försökte att göra. Men jag vet verkligen inte om jag hade vågat göra det idag med det konsekvens tänker jag idag faktiskt. För att uh, det ju är att sätta sig själv och att ta en, en sån offentlig del av det och sitta i styrelsen och sådär är ju att sätta sig själv i en väldigt utsatt position. Uh, faktiskt. Och det visade sig ju uh, för oss alla kan man väl säga. Jag blev uh, inte utsatt för sådär jättemycket hat. Men jag blev ändå med på en flashbacklista över Sveriges sulaste politiker. <laughs> uh, ja, precis. Och jag kommer ihåg i, i de sammanhangen både inom Feministiskt initiativ men också inom del andra feministiska sammanhang som jag var aktiv då hur vi verkligen delade med varandra. Vilken typ av hat vi utsattes för. Och det var ju i sociala mediernas barndom verkligen kan man säga. Det var ju knappt aktuellt om det ens var så. att Det var kanske var före sociala medier men då var det ju mer bajskors bredvid och så Det fick aldrig jag men det var ju mer kända feminister som fick det. Och använda kondomer i brevlådorna och sånt här också. Så att det finns en lång tradition av hat mot feminister kan man säga.
0: Mm, verkligen och det är ju liksom, så otroligt mm. fruktansvärt utifrån. Liksom. Men det är väl som jag pratade om det tidigare att det handlar väl väldigt mycket om en rädsla hos dem som, som upplever det här hatet. Att maktbalansen kan förändras. Eller vad, vad tror ja, du? Ja verkligen.
1: Mm. Absolut en rädsla och en ovilja. Och jag tror att ju, ju närmare man är att förändra en maktbalans. Desto starkare blir hatet. För att det, det är en strid på det sättet. Om vem som ska få, ha kvar makten. Och jag kommer ihåg. Det blev jag ju helt. Alltid alla hatade när jag sa det. Men jag säger så här, Ja men om, om man ska få rättvisa löner. Då måste ju männens relativa löner jämfört med kvinnor minska. Och det är liksom det vägrade ju folk att, att förstå. Alla ville att man skulle få rättvisa löner utan att männens relativa löner skulle minska. Och då går det ju aldrig. Så det handlar, alltså feminism handlar ju, delvis finns det ju delar i, i liksom könsmaktsordningen som hämmar män. Men mestadels så gynnar det ju män. Det är därför det är orättvist. Och, och den här Därför kommer ju en feministisk omställning gynna kvinnor mer än den gynnar män. Det är ju själva grundprincipen. Så det är ju inte konstigt att empatilösa män inte vill det här. Sen har vi ju många empatiska män. Precis som vi har många vita kvinnor som också har empati för färgade kvinnor till exempel. Som är beredda att ge upp en del av sina privilegier- för andra skull. Men det handlar ju om att de, de som har mest privilegier- ska ge upp en del av sina privilegier- för att alla ska få del av kakan. Så det är inte konstigt att det skapar hat på något sätt.
0: Hat och liksom hat och rädsla. Men det är ju också som jag mm. tycker det är så fascinerande- är att, liksom att det man också visar att det finns ju inga... Alltså om man skickar bajskorvar eller använda kondomer- så finns det ju inga argument mm. till nej, varför nej, det inte skulle något? bli så. Utan man måste på något nej. sätt använda de här primitiva metoder för att skrämmas. Och det visar precis, ju också bara på hur rätt egentligen det är att ja. den här debatten förs. Men hur ser det ut idag då, om du tänker på den arbetsplats som du befinner dig på?
1: Ja, jag befinner mig på en liten arbetsplats där jag jag, jag väljer ju att mina chefer är väldigt noga. Det är ju ett av mina... Femsta karriärråd till yngre. Väldig chef. Oerhört noga. Och det har jag gjort nu också. Och en sak som är väldigt viktig för mig. Eh, är ju att min närmaste chef. Måste gilla. Eh, att lyfta fram. Kvinnor. <laughs> och starka kvinnor. Och så är det definitivt. Min bästa kollega är. Eh, vi är ju väldigt få. Vi är ju bara fyra läkare på vår arbetsplats. Vi är två kvinnor och två män. Och den smartaste och coolaste. Det vet alla. Det är min kvinnliga kollega med dig. Uh, och uh, vår chef uh, som är man, har han, han bara uppskattar att vi är uh, så bra, liksom, och låter oss växa. Mm.
0: Och liksom jag tänkte så här, vad händer med er då när ni är i det sammanhanget, liksom, där ni har full respekt? Och...
1: Ja, vi blir skitbra, <laughs> faktiskt. Vi blir så jävla bra, doktorer och... Uh... Handledare. Vi startar igång utbildningsläkartjänster som blir jättebra. och Vi tar initiativ till att skriva vetenskapliga artiklar om vad vi gör. Och ja, sen roar vi inte alltid land för vi är ju inte alltid i världen. Men det skapar en väldigt positiv spiral och stämning. Så, så. Och det kan jag
0: också bara tänka mig när man själv kommer in med sitt barn. Vilken läkare vill man träffa? Mm. Det, om, man inte, alltså, om, om man tycker att, att maktbalansen är läskig, att den justeras mm. så kan man i alla fall utgå från att jag kommer in mitt sjukt barn, vem vill jag träffa? Mm. Den som är sitt fulla, fulla, lever sin fulla potential eller den som får jobba 50% med att försvara sig internt? Liksom.
1: Men det är en väldigt bra fråga med <laughs> ett väldigt lätt svar. Men, men det är en väldigt bra fråga tycker jag med många djup
0: Mm. Mm. Det är det så Jag är i alla fall jätteglad för alla som, fast det finns väldigt bitra baksidor det, så är jag väldigt glad för alla som ändå orkar eh, under sitt liv, kämpa för, för det som, som jag hoppas kommer vara framtiden för oss alla. Som vi alla är vinnare på.
1: Jag men gör med och tack för det du gör nu. Det är ju jätteviktigt i den här kampen också. Man kämpar ju på olika sätt, tänker jag. just det här att lyfta fram och eh, ge röst åt eh, kvinnor och feminister är ju superviktigt.
0: Mm, mm. Jag tycker det. Sen så tycker jag ju alltid att de jag pratar med är så mycket mer imponerande. Liksom. Men jag tror att jag kommer bli väldigt klok i slutet av det. Liksom.
1: <laughs> jag tycker att det är du imponerande nu. Jag bara svarar ju på dina frågor här från min sons säng, du har liksom ja. dragit igång allt det här.
0: Ja, och jag hoppas att det kommer bli, det är det som jag också tycker är så häftigt, det finns så många olika kamper, och det finns så många olika ja. sätt att göra det på, och det är det som är så jag blir så fylld av energi efter varje sån här intervju att jag liksom mm. känner bara, nej, vi måste bara fortsätta, vi måste hitta fler, vi ska dammsuga mm. hela Sverige på liksom alla som faktiskt mm. gör någonting för att skapa energi och kraft i liksom, och inte bara ilska.
1: In Eternity. Ja. <laughs> och det är ju jättebra.
0: Men nu måste vi hinna med lite frågor här som sagt. Jag blir alltid yes. så uppslukad eh, av de här intervjuerna. Men vi har fått in massa, massa frågor som jag tänker att vi kan svara på. Eh, och ganska kort då. Och den första är då någonting som jag vet att du har pratat mycket om. Och det är ju skärmtid. Är skärmtid skadligt för barn?
1: Jag tycker att skärmtid som ord borde kanske förpassas till någon sorts historisk låda faktiskt. För att det är väldigt tydligt nu att det man gör framför skärmen är olika saker. Och man behöver som vuxen titta på vad, har, vad gör barnet framför skärmen eller interaktion med skärmen? Vad har det för funktion? Vad är alternativet att göra nu? Uh, och sen får man uh, bedöma utifrån det. Uh, generellt så behöver ju barn uh, också röra på sig, vara utomhus, göra sådana saker. Det finns ju en del skärmgrejer uh, som hjälper till med det. Det finns många skärmgrejer som hindrar det. Uh, och man kan göra saker med skärm tillsammans med barnen och utan skärm tillsammans med barnen. och här, Titta på vad, vad gör barnet gör. I interaktion med skärmen. Är det någonting bra? Och hur mycket bra? Uh, och bra? Men var aktiv och ta ditt vuxenansvar.
0: Mm. Men själva skärmen är inte farlig. Utan Nej. det är innehållet.
1: Ja, som är farligt eller ofarligt eller skadligt. Eller hindrar barnen från att göra någonting annat som är viktigt. Eller gör inte det. Ja, men precis.
0: Det finns ju innehåll som är bra också, såklart. Men det finns ju ja, det. absolut. Och just nu också under det här med covid-19 så kommer det ju appar på löpande band som kan hjälpa till med hemundervisningen till exempel.
1: Ja, men visst, precis. Och sen som det nu är så att man är instängd i sitt lilla hem i samband med covid-19, nu är vi ju mindre instängda i Sverige vilket är fantastiskt, men alla runt om i världen då kan väl olika typer av engagerande skärminnehåll vara räddningen.
0: Mm, verkligen. Verkligen. En annan fråga här som jag tror att du också kan få ganska ofta det är ju då um, amning och ersättning till, mm. till bebisar. Uh, vad är din uppfattning där?
1: Min uppfattning är att uh, amning och ersättning är väsentligen hälsomässigt likvärdiga för mor och barn. Om man nu använder moderna industritillverkade ersättningar som de är Avsedda att göra. Och att det är. Faktiskt ett val som är helt upp till. Respektive familj. Att göra. I första hand mamma och barn.
0: Och jag tänker också då om, om mamman då. Skulle vara sjuk. Nu med influensa eller någonting sånt. Så
1: mm.
0: kan ju ersättning vara. Ett, ett bra alternativ. Eller hur, hur. Hur länge är ett spärbarn skyddat. Till exempel från covid-19.
1: Alltså man kan säga så här att om. Om mamman inte hade covid-19 under graviditeten, vilket gör de flesta mammor inte hade, och inte har covid-19 efteråt, då är det verkligen så att då har barnet, spädbarnet, inget skydd. Om mamman hade covid-19 under graviditeten och bildade antikroppar, så har de troligen överförts till barnet för så gör alla andra antikroppar, och då har barnet antagligen ett visst skydd. Jag såg en studie här om sistens som att om en mamma som hade haft covid-19 ammade barnet eller i hennes, i hennes mjölk så fanns det skyddande eller skyddande vet man inte om det är men antikroppar mot covid som borde kunna skydda barnet från infektion som sätter fast sig på stämhinnorna precis som alla andra antikroppar gör. Så att just i covid sammanhang så eh, kan man väl säga att om man har en covid smittad mamma som umgått med sitt barn. Vilket jag tycker att mamman ska göra. För att alternativet är horribelt. Då kan det vara en extra fördel att mamman också ammar. Eh, å ena sidan. Och det, den ena sidan är ju då för att barnet får antikroppar i modersmjölken. Som skulle kunna skydda mot luftväxtinfektionen. Å andra sidan. Eh, så. Eh, kan man ju säga att. Eh, jag var bara å andra sidan. Det glömde jag
0: bort. Ersättning. Alltså att om... ersättning. Nej, om, mamman,
1: om mamman är väldigt trött och orkeslös av sin covid och inte orkar amma så kanske ersättning är bättre för den familjen. Jo och nej, å andra sidan tänkte jag säga var att spädbarn har mycket sällan visat sig bli svårt sjuka i covid även om de inte har ammat.
0: Okej. Okay. Så de är, inte, de är verkligen ingen risk, riskgrupp. Nej. Men att andningen kan ge ett litet skydd om mamman har det. teoretiskt sett, ja. Ah. Eh, jag har ett barn på 8 och 10 år som inte fått vattkoppor. Ska jag vaccinera dem mot detta?
1: Det skulle jag ha gjort. Det är också lite som covid faktiskt. Att det, om man får en primärinfektion av vattkoppor i vuxen ålder så blir den ofta mycket värre än om man får den som barn. Och den där års åldern det är ju någon sorts brytpunkt. Det är inte så att tonåringar kanske får jättejobbiga vattkoppor. Men, men det skulle jag nog vaccinera. För att slippa de här jobbiga vuxenvattkopporna. Det är ett bra och välbeprövat vaccin.
0: Ja, och det är ingenting så att man ska undvika det under de här tiderna nu. Nej. Med, Nej. med sjukvården eller någonting sånt. Mm.
1: Nej. Det är väl en vaccinationscentral man går till då så här på stan. Ja, det kanske det är. Och det är klart att i alla eh, sammanhang där man kanske möts många människor i ett trångt rum så riskerar man att få covid. Men det ska ju, man får väl ringa dem och höra så att de har ordnat upp det. De kanske har tidbokningar med 15 minuters slottar. Jag vet inte. Men man kan ju tänka att det här med covid, kommer ju, den smittan kommer ju antagligen finnas så här länge. Eh, om I bästa fall om det kommer ett vaccin som fungerar väl, åtminstone detta och nästa år. Men det är ju mycket möjligt att vaccinförsöken inte blir så himla lyckade och då har vi ju det här. Liksom.
0: Så det är bara att gå och vaccinera om man tycker att det känns mm. rätt. Ja. Eh, när börjar barn få levefläckar och hur vanligt är det med hudcancer för barn?
1: Vissa barn har levefläckar när de föds, men eh, annars så kommer de ju ja, kan också, är de in, hos småbarn men kanske att det blir fler och fler i skolåldern hos dem som har anlagt för det det är extremt ovanligt nästan obefintligt eller obefintligt med hudcancer hos barn så det är först framåt över tonåren som, men det är ju viktigt att man skyddar barnen mot solen för att de senare i livet inte ska få hudcancer
0: mm. precis och där finns det ju både 50 solskyddsfaktor och sådana här soldräkter.
1: Det finns det. Och så finns det skugga. Och så finns det den här grejen som de gör mycket i Sydeuropa. Att man är inomhus på dagen och sen så går man ut på den varma kvällen. Nu när vi har jag fått lite varmare i Sverige så tycker jag att man kan göra så här också.
0: Mm, just det. Man förskjuter
1: man lite. Särskilt om man åker utomlands så förskjuter man gärna dyngsrytmen lite. Så kommer man ut klockan fyra och är ute till klockan tio på kvällen med barnen. Och så får de sova till tio på morgonen och eh,
0: skärma lite
1: <laughs> när det är som starkast sol.
0: Ja, uh, för jag tänker också så här hur det blir egentligen med alla badplatser i sommar, om det ens...
1: Det undrar vi alla. Och det är väl så att som Folkhälsomyndigheten precis håller på att titta igenom vad de ska ge för råd om sommaraktiviteter. Och har sagt att de kommer, med det i slutet av maj.
0: Precis, för det kanske inte är så att man kan besöka, besöka något, något sånt. Det mm. finns det för sig lite öde badplatser. Ja, precis, Man, lite kan öde badplatser.
1: Man kan ju tänka sig att de mest stora organiserade badplatserna måste ju kanske säkert ta till någon sorts organisation.
0: Ja, men precis. Men annars så
1: verkar ju ändå linjen här ha varit att ge råd om att inte vara för tätt. Mm. Det skulle, det skulle mm. förvåna mig, det är ju en del som har förvånat mig eh, med viruset men det skulle förvåna mig om det blir ett totalt badförbud i sommar. Det skulle inte rimma riktigt väl med... Hur våra myndigheter har agerat tidigare under pandemin.
0: Nej, precis. Det skulle bli en, det, en beteendeförändring. <laughs> få...
1: Ja, precis. Och om man nu, om man nu kan... Vi får väl se om de avråder från att man reser över landet. Men om man både ska avreta, avråda från att resa över landet och avråda från att bada så vet jag inte vad det blir för sommar.
0: Men smittade. ser man någon skillnad på smittan eh, i vatten?
1: Man vet ju inte riktigt om det smittar så där avföring till mun, fekaloral smitta, som smitta. Det vet man inte med covid. Man tror inte att det är någon stor smittväg. Men det är klart att om man börjar bada väldigt många i samma trånga pool så kanske det blir en större smittväg. Men, I vattnet. I vattnet, ja. I alla fall om man har små barn som bajsar i sina blöjor och annat otrevligt. Men jag tror snarare att det är, men det, om man är i en stor sjö så lär det ju, även om det är någon sån smitta så, det, så späds den ju ut något enormt i en stor sjö. Så att där är det nog kanske mer att man inte ska stå i kö i glasskiosken och kanske sitta sällskap med sällskap med två meters mellanrum. Så där som svenska kanske ändå gillar att sola.
0: Ja, Eller jag tycker att det har varit liksom på vissa såna allmänna badplatser så ligger man så tätt nu. Så jag ja. att det...
1: Nej, det kommer nog inte vara rekommenderat.
0: Nej, men jag tänker då om man får, om man får det, nu är det bara så här hypotetiska mm. frågor, men om man får då en liten, liten, liten dos eh, via vattnet mm. så kanske man ändå kan bygga upp ett litet försvar.
1: Det är en hypotes som inte är medicinskt orimlig, men helt oprövad.
0: Ja, självklart det är ju så nytt eh, vilka är de vanligaste olyckorna ni får in eh, på akuten, barnakuten
1: vanligaste olyckorna det är nog ändå ramla och bryta ben och armar och då gärna på, vad heter det studsmattor utan skyddsnät det var ett tag sedan jag jobbade på barnkirurgakuten men det tror jag är en sån där eh, bränsskador är ju skållningsskador eh, och barn som har dragit ner en vattenkokare är inget kul. Och grillar kan de ju ha petat på. Så det får man tänka på på sommaren. att Om man har en grill och ett litet småbarn som under skolåldern eller över med men vild. Så ska det vara någon vuxen som vaktar den där grillen hela tiden. Och sen är det ju de här drunkningsolyckorna förstås som de är inte så vanliga men de är fruktansvärda. För det kan vara friska barn som dör eller får obotliga hjärnskador på några minuter. Så barn som inte är stabilt simkunniga ska ju ha ständig övervakning av vuxen när de är i vatten. Och barn som är stabilt simkunniga ska ju, eh, om de inte är liksom över 12 och har simbörjaramärkt och gått livräddningskurs och är där då de du kan bada tillsammans två och två på säkra ställen. Så ska de ju också ha vuxen med sig. Ser
0: man några nya... Det här är också en konstig fråga kanske. Det är från mig så jag ska inte säga det. <laughs> men ser man några nya eh, olyckor... Det är kanske svårt för att få att inte jobbar på akuten nu. Men jag tänker nu när föräldrar är i karantän och är hemma mycket.
1: Och jag har inte jobbat på akuten under den eh, tidpunkten. Men... Eh, Nej, men jag har inte hört någonting. Jag tror att Sveriges variant med karantän där man ändå får gå ut är väldigt bra. Man har ju hört från andra länder att misshandel i hemmen har ökat och det. Eh, jag har inte hört någonting av det från Sverige, men det kan ju ha förekommit förstås för att jag inte har hört det, så kan man säga.
0: Och sen avslutningsvis då. Har du tre tips till mig som nybliven förälder?
1: Om du har fått barnen tillsammans med en annan förälder. Så se till att dela på eh, omsorgen av barnet. millimetervis från dag noll. Det kommer ni ha så mycket nytta av. Nummer två. Köp min och Agnes bok. Praktika för blivande föräldrar. Där kan du få lära dig ännu mer än tre tips. <laughs> Nummer tre. Uh, om du njuter och tycker att det är roligt att vara förälder, var jätteglad över det och passa på och uh, var tacksam över det. Om du inte njuter av att vara förälder och inte tycker det är kul så dela det med dina vänner, din BBC-sköterska, vem som helst. Det är jättevanligt och uh, känn ingen skam eller skuld på det.
0: Och det tycker, det tror jag är jätteviktigt att man verkligen ska tala om det som inte är helt perfekt också. Som man inte mm. ser. Liksom. Men jag tänker också på det här med dela på utrymmet. Mm. Och till det skulle jag vilja lägga till ett råd. Det är att man identifierar utrymmet först också. Ja. Vad det är. Ja. Alltså när det handlar om då att sortera ut för små kläder. Kalasinbjudningar. Det finns ju så mycket. Flippa naglarna är någonting som ja. brukar vara
1: oerhört genusmärkt av någon anledning. Det ja.
0: Att det är, det är kvinnorna som gör ja. Det. Ja. Ja. det? Nej men så jag tror också så att innan man börjar dela på det så ska man nog bara liksom skriva upp allt som har med det. Och mm. sen kan man ja. dela det. där är ju
1: saker det. som kommer lite senare. Liksom. Men det, tycker jag, om man, det är aldrig för sent att starta och dela lika. Eller? Men då tror jag verkligen en tracking och analys <laughs> innan man, när man har kommit in i sina rutiner. Och det tänker jag att man får ju fortsätta att uppdatera liksom. Då får det köra var tredje månad. Då får man köra eh, lite tracking. Vad, båda trackar allt de gör som har med barn att göra en vecka. Och sen kollar man. Då justerar man.
0: Mm. Men det är väl ett jättebra råd. För att alla ska liksom orka med och mm. kunna vara så bra föräldrar som möjligt. Mm. Men... Som sagt, vi skulle kunna ha haft det här samtalet hur länge som helst. Nu har jag liksom dragit över 15 minuter igen. Mm. Mm. Men jag får tack. tacka så ja, jättemycket för den här tiden och för alla dina tankar och reflektioner och för det jobbet du har gjort. Ja, tack till mycket som kommer att göra för att du framöver. Gör
1: in mig och för att du gör med det här och för dina kloka frågor.
0: Tack så mycket. Avslutningsvis skriver Cecilia: Mammor är också olika. Några tycker att den lugna hemmatiden med bebis är det mest fantastiska i livet och gör allt för att förlänga hemmamammaskapet så länge som möjligt. Kanske byter de till och med karriär och blir dagmamma när de egna barnen blir några år gamla. Andra rasar farligt nära depressionens brant av att bli berövade sitt vuxensammanhang. Snedtänder på andningshormoner och blomstrar i sitt föräldraskap när de får göra det på deltid och får vara vuxen bland vuxna om dagarna. Får jag be er om hjälp? Kan ni inte allihop när ni stöter på åsiktstroll och fördömmande våra kärleksfulla stöttarmorsor som för varje elak kommentar postar två snälla för det finns många sätt att göra rätt. Att vara elak och fördömande är inte ett av dem. Det här var allt från intervjun med Cecilia Schapowska. Och jag önskar er en fantastisk dag.